0: ¿Piensas que espiar a la competencia es bueno? ¿Es malo? ¿Y si te dijera que es ambas cosas a la vez? ¿Qué opinas? ¿Quieres saber por qué y cómo hacerlo de forma que saques realmente provecho para tu éxito? Entonces no te pierdas este episodio 115, porque te voy a contar todo, todo lo que opino al respecto. 3, 2, 1, comenzamos. Y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo en la tuya. Y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales, en la plataforma donde estás escuchando este podcast, o incluso desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema que vamos a tratar hoy. Y el tema que vamos a tratar hoy nos lo propuso mi queridísima Gema Vicedo, oyente de Código Emprendedor y, por supuesto, suscriptora desde hace muchísimos años de desde latrinchera.com. Y que además, por supuesto, la podéis encontrar en su propia web gemavicedo.v.com. Además, pues bueno, ya de paso, evidentemente dejaré el link en las notas de este episodio. Además de, por supuesto, en las redes sociales, especialmente yo creo que tal vez o yo tengo la sensación que más activa está en ese Instagram. Bueno, a lo que vamos. Me mandó un mail preguntándome que qué opinaba sobre espiar o no espiar a la competencia. Y por supuesto, que explicara mi respuesta, que la justificara, quieras que no. Y es lo que voy a hacer en este episodio te diré qué pienso al respecto, por qué lo pienso y cómo puede afectar lo que hagas o no hagas a tu éxito futuro. Vamos a empezar por el principio, como se suelen hacer las cosas, digamos más o menos bien, ¿no? Todo es sano e insano en función de la forma y dimensión de cómo lo hagas. ¿Qué pienso de espiar o no espiar a la competencia? Pues por supuesto, sí, creo que, que hay que espiar a la competencia. Hay que echar un vistazo, hay que echar un ojo de qué es lo que está ocurriendo por ahí. Esto de ir por libre y ser súper original, y bueno, ser un revolucionario, sin importar lo que haga el resto, está muy bien. Pero yo creo que hasta incluso Steve Jobs echaba un vistazo a lo que había alrededor, por muy revolucionario. Elon Max, estoy convencido, que también echa un vistazo a lo que, digamos, se cuece alrededor. Y en cualquiera de los casos, no está de más, como bien decía Bernardo de Chartres, auparse. ...a hombros de gigantes. Aunque luego esta cita parece ser que se le atribuyó más bien a Newton... ...pero las cosas como son, la historia es la historia... ...y los años son los años. Es imposible que alguien mucho tiempo anterior <ríe> copiara a alguien del futuro. A no ser a no ser que haya por ahí alguna máquina secreta y no nos la hayan contado. A lo que íbamos. Si tú puedes observar la competencia y apoyarte en esos hombros de gigantes... ...¿por qué no lo vas a hacer? ¿Cuál es el problema? Yo lo veo aún... Perfecto y maravilloso. Ahora bien, como decíamos en el episodio anterior de aquello de cuando te caes lo importante es no encariñarse con la piedra, pues aquí ocurre lo mismo. Una cosa es apoyarte en hombres de gigantes, apoyarte en tu competencia para ver qué están haciendo y a partir de ahí seguir desarrollando, no copiarles, porque entonces no te estás apoyando, estás simplemente al mismo nivel. La idea es apoyarte y de ahí seguir adelante. Y en cualquiera de los casos, al final, bueno, pues un poco también es un poco el, el tema del... Me mencionaba ella, ¿no? De si el espiar está reñido o no con la originalidad. Yo pienso que no, yo pienso que no. Yo pienso que tú puedes ser original más allá de que eches un vistazo que hay en el entorno. De hecho, es más, una de las formas también de poder ser original es buscar los huecos. Es decir, ves lo que hace uno, ves lo que hace otro, ves lo que hace otro. ¿Qué es lo que no está haciendo nadie? Es, digamos, un poco como la investigación forense, ¿no? Lo esto que se ve tanto en las series de mentes criminales y demás. No es ver lo que hay en la escena del crimen, es ver lo que falta en la escena del crimen. Y aquí es un poco parecido, yo lo compararía un poco en esa línea. ¿Qué es lo que falta, qué es lo que los demás no están haciendo, no están viendo y que tú tal vez seas capaz de ver? Y centrarte en eso. Puede ser que te condicione espiar demasiado. Es otro tema que también me mencionaba Gema. Es decir, si tú espías demasiado a la gente, al final. ¿Eso te va a condicionar? Pues bueno, te puede condicionar tanto como si vas al cine y mucha gente quiere ver una película. ¿Cuántas películas tú sabes que son éxito de taquilla? O sea, muchísimas personas, millones de personas las han visto y tú, bajo ningún concepto, las vas a ver. Yo creo que bastantes, seguramente bastantes. Da igual el tipo de película que te gusten, seguro que hay bastantes de esas. Pues aquí un poco ocurre lo mismo. Hombre, al final, si te dejas llevar por todo lo que te dicen los demás, pues sí, efectivamente te estás dejando influir, por lo tanto te estás condicionando. Ahora bien, como digo, si tú te centras en los huecos, en lo que falta, creo que puedes encontrar precisamente eso que llaman diferenciación y eso es muy difícil encontrarlo si no observas lo que hacen los demás. De hecho, es más, puede que estés reinventando la rueda y te estés centrando tanto tanto en reinventar la rueda que después bueno, pues te pegues la bofetada a lo mejor porque no tenga éxito y ya que otros lo habían intentado antes o tengas que repartir un trozo de pastel porque sí tiene éxito, pero es que ya hay otros en el mercado haciendo algo muy parecido. Ya digo, creo que es importante espiar dentro de una forma, espiar, cotillear, bueno, dentro de una forma y una dimensión de lo que están haciendo los demás. Y antes de continuar, quisiera recordarte que este podcast de Código Emprendedor es un servicio de desde la desde donde yo mismo ayudo a empresarios y a sus equipos a mejorar sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame, será un gusto estudiar tu caso. Y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Y continuando con este mundillo de los espías, de este mundillo de. Bueno, iba a decir James Bond, pero que bueno, Jace Bond yo no sé si espiaba mucho. Yo creo que se peleaba con todos, pero espiar, espiar, no estoy tan seguro que espiara demasiado. Bien, volviendo a esto, ¿se puede aprender de espiar a otros que no son competencia? Ella Gemma, me decía que. A ella le gusta mucho espiar, echar un vistazo a lo que hacen otras personas que no tienen nada que ver con ella, que son de otros sectores, pues como por ejemplo en mi caso, que, que no tengo nada que ver con ella, y bueno, pues ver qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y a partir de ahí pues imitar. Yo personalmente pienso que, bueno, pues que se puede perfectamente aprender de la competencia y por supuesto también se puede aprender de los que no son competencia. En el propio blog desde la trinchera, hace ya mucho tiempo, si encuentro el post lo, lo dejaré anotado en las notas del episodio, porque la verdad es que hace ya muchos, pero muchos, estoy hablando a lo mejor hace pues fácilmente 10 años, que escribí un post que estaban haciendo precisamente cosas pintorescas, como por ejemplo el tener máquinas de vending que hacían pizzas en 3 minutos. Hoy día pues seguramente eso ya no es tan novedoso, pero hace 10 años te puedo asegurar que eso era muy novedoso, que tú pudieras ir a una máquina de vending y comprar una pizza realizada en 3 minutos, no precocinada, o sea, no calentada, digamos, sino que hecha en 3 minutos de forma automática por la propia máquina. O máquinas de vending, por ejemplo, que hoy día ya son súper habituales desde hace años, pero máquinas de vending que te dan flores, por ejemplo. Eso hace nuevamente 10 años no era tan habitual, y sin embargo en ese post ya lo comentaba. ¿Por qué? Porque eso es una forma de ver qué es lo que hacen otros que no son tu competencia y adelantarte. De hecho, fíjate, hoy me está hablando para, la de, para hacer una propuesta comercial a una empresa de distribución y venta de congelados, y me estaba diciendo la persona que me contactó que claro, que es que esa empresa no cree en el, las amenazas futuras del tipo eh, reparto con drones. Que no cree, porque ellos siempre van a ser de los que no repartan con drones. Ellos van a repartir en persona, con sus furgonetas, como lo han hecho toda la vida. Y claro, eso es lo curioso, que no se trata de lo que tú vas a hacer o no vas a hacer. Si, si lo fueras a hacer, no sería una amenaza. La amenaza viene precisamente porque alguien de tu competencia sí lo va a hacer y tú no. Ese es el problema. Entonces, en esos casos, no solo tienes que espiar qué es lo que está ocurriendo en tu mercado, por supuesto, tienes que espiar qué es lo que está ocurriendo en otros mercados, como en este caso, por ejemplo, yo le he mencionado que creo que, fue, que es Amazon, no estoy muy seguro, que ya está haciendo pilotos, uno a uno, sino varios pilotos en Estados Unidos. Por supuesto, hay quien puede pensar, eso aquí no va a ocurrir, en España me refiero, la legislación tal, o en cualquier otro país, no importa. Por supuesto que no va a ocurrir, por supuesto que eso es, eso es del futuro, que no va a existir. También pasaba lo mismo con Uber. También pasaba lo mismo con Cabify, con Lyft y con tantos otros. Esas cosas aquí no van a ocurrir. Hasta que ocurrieron. Hay veces que pasan una vida entera para que ocurran y otras veces son tres años. Y cuando te quieres dar cuenta, pum, lo tienes ahí. Sin ir más lejos, tenemos el famoso libro de Spencer Johnson, si no recuerdo mal, se llama Spencer Johnson, el autor, de, ¿De ¿Quién se ha llevado mi queso? Gente que pensaba que esas cosas a ellos no les iban a ocurrir. Y sin embargo, ocurren. Nadie pensaba que iba a haber una pandemia, un virus COVID, que iba a paralizar el mundo de la manera que lo ha hecho. Nadie pensaba que sus industrias iban a sufrir lo que han sufrido o están sufriendo. Nadie lo pensaba, ni el mejor de los gurús, pero ha ocurrido. Por lo tanto, prepárate para lo que pueda venir. Y eso, una de las mejores formas que yo conozco y pienso que puede ser hacer, es precisamente espiando a la competencia y espiando a aquellos que no son competencia. Tú, usmea, echa un vistazo, olfatea por aquí y por allí, que algo siempre puedes llevarte. Y una de las formas en las que yo también husmeo dentro de lo que es mi campo de mi mundo es estudiando qué es lo que hacen otras personas precisamente para tener éxito. ¿Y qué es lo que hago yo? Pues las recopilo todas en un ebook gratuito que tienes a tu disposición en desde desdelatrinchera.com barra x100. Y como te digo, he recopilado más de 100 acciones que van a poder multiplicar tus resultados, incluso aunque ni siquiera las apliques todas, no importa, las vas a poder utilizar de forma que te sean provechosas. Estas acciones, estas más de 100 acciones, yo mismo las he puesto en práctica, por lo cual puedo dar fe de que van a mejorar tus resultados, sí o sí. Y además, por si todo esto fuera poco, te indico un método con el que vas a poder mejorar, como te decía antes, tus resultados, incluso sin aplicar todas ellas. Siempre es muy importante que no te olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo haces las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y volviendo con el mundo de las espías, la competencia y la mejora continua, porque al final de eso se trata, de mejorar de forma continua, poquito a poquito, paso a paso, el famoso Kaizen japonés. Yo creo que en este caso lo importante es que eches un vistazo a todos los entorno tuyo competencia, no competencia, y como te decía antes, te centres en lo tuyo, te centres en tus huecos, en, lo, en los huecos que ves que están dejando, te centres en esas oportunidades que puedes tú aprovechar. Ahora bien, también es cierto que echar un vistazo por alrededor te facilita la inspiración. Inspirarte desde un papel en blanco es mucho más complejo y difícil, que no imposible, pero es mucho más complejo que salir a la calle, echar un vistazo a lo que hay y empezar a unir ideas. Eso que Steve Jobs en su conferencia en Stanford llamó unir los puntos. Tú al principio no vas a saber lo que estás uniendo, ...pero después podrás mirar hacia atrás y ver... ...ah, ahora lo entiendo... ...aquello que vi en tal empresa... ...aquello que otra cosa que vi... ...aquello otro que tal, que tal, que tal, que tal... ...es lo que ha hecho que ahora a mi mente venga esta idea... ...uniendo precisamente esos puntos. Y como bien decía Bruce Lee... ...toma lo que te sea útil y desarrolla a partir de ahí. Me parece que es una recomendación más que útil... ...y desde luego te aseguro que es la que yo pongo en práctica... ...de manera constante. Y me gustaría también saber... ¿Qué opinas al respecto? Te lo decía antes de, al principio del episodio y te lo digo ahora. ¿Qué piensas al respecto de esto? ¿Qué haces tú? ¿Te gusta expiar? ¿No te gusta espiar? no te gusta espiar eres de copiar a la competencia? ¿Eres de apoyarte en ellos y saltar más adelante? ¿Te es fácil? ¿Tienes algún método para poder hacerlo? Bueno, me encantaría que me compartieras, e incluso, quién sabe, si todo eso puede dar hasta para otro episodio que podamos seguir aprendiendo juntos, porque juntos podemos llegar mucho, mucho más lejos. Y mientras tanto, que me lo cuentas, te voy a hablar de lo que va a tratar el próximo episodio de Código Emprendedor. Y justamente va a tratar de cómo la estructura puede matarte y cómo su ausencia también puede matarte. Y cómo hacer para poder vivir con estructura y sin ella al mismo tiempo. Parece un lenguas, ¿no? Pues te va a resultar bastante más fácil cuando te lo cuente en el episodio siguiente. Y además veas cómo te va a poder ayudar para avanzar hacia adelante. Así que, si quieres saber más de todo esto, no te pierdas el próximo episodio y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast. ¿Desde dónde? Pues por supuesto, ya lo sabes, desde tu aplicación de podcast preferida. Y entre tanto, ¿qué lo haces? Si aún no lo has hecho, no te has suscrito, te traigo dos frases célebres. La primera es de Gianni Versace, que nos dice «Es bueno tener una competencia válida». «Te empuja a hacerlo mejor». Y la segunda de José Luis San Pedro. «Es asombroso que la humanidad todavía no sepa vivir en paz». Que palabras como competitividad sean las que mandan frente a palabras como convivencia. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas, porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estás escuchando, te estaré